0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 5 de O Prisioneiro de Azkaban, O Dementador. Sabe-se lá o que seja um dementador, a gente vai descobrir nesse episódio o que ele é. Então, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Vamos, enfim, para Hogwarts, né, e parece que... parece até que esse ano demorou um pouco mais, né, eu não lembro nos últimos livros, mas acho que no capítulo 5 do primeiro e do segundo livro, a gente já tava em Hogwarts, né, então parece que demorou um pouquinho mais, ou é só impressão minha mesmo. Aí eles estão lá de manhã conversando, o Sr. Weasley tá lendo o jornal, o Sr. Weasley tá lá conversando com, a, com as meninas, falando sobre uma vez em que ela fez uma, uma poção do amor e tal, tá todo mundo muito feliz né, conversa boa, aí o, o Rony tá lá enchendo o saco com o rolê do gato Dermione. Hermione, segundo ele, o gato é um risco pro Perebas, que é o rato dele, porque, né, gatos pegam ratos, aí eles vão lá pra estação de trem, né, e aí o, o ministério ele mandou carros pra buscar eles por que, que o Ministério fez isso? Provavelmente porque eles estão meio preocupados com o lance do Harry, do Sirius Black, né, que ele fugiu da prisão e que ele pode estar atrás do Harry. Então eles mandaram carros do Ministério para poder buscar as crianças lá e garantir que vai ficar todo mundo seguro, né? Aí nisso que eles estão andando de carro, o Harry repara que é muito mais confortável do que um ônibus, do que o night bus. E olha, Harry, é... logo se vê que você não andou muito de ônibus na sua vida, né? Porque é óbvio que um carro é mais confortável. É muito mais confortável, né? Quero ver você vir aqui, na, na, na minha cidade, pegar um ônibus, às seis da tarde, na hora que a galera tá saindo do trampo. Meu, você vai rezar pra andar no Noitibus. Lembrando que o Noitibus, ao invés de cadeira, por exemplo, tem cama e chocolate quente. Vai, vai Vem no ônibus aqui da minha cidade e pede um chocolate quente pro cobrador. Ele vai rir da sua cara. É, é, o mínimo que ele vai fazer é rir da sua cara. E aí eles chegam lá na plataforma, né? E acontece algo curioso aqui. O Sr. Weasley ele tá tudo preocupado com o Harry, né? Então ele, ele andou no carro lá do lado do Harry, ele fica em cima do Harry o tempo todo. Faltou algemar o braço de um no outro, né? E, e muito gentil da parte dele se preocupar com a segurança do Harry. E aí, por conta disso, na hora que eles vão passar na plataforma, o Sr. Weasley passa junto com o Harry. Achei legal, muito legal. Mas eu queria lembrar aqui que ano passado, ele e a Sra. Weasley passaram ali pela plataforma e dane-se. Eles tinham 12 anos, um a menos, e eles passaram. Deixaram os dois pra trás e eles não conseguiram passar na plataforma naquele ano. Tiveram que ir de carro pra escola. Aí o Sr. Weasley chama o Harry num canto, né, e fala, vamos trocar uma ideia aqui, Harry. Preciso te contar um negócio e tal, tem uma coisa me preocupando. E aí o Harry até fala, mano, fica tranquilo. Eu ouvi vocês conversando ontem, inclusive vocês podiam até discutir mais baixo, né, porque tava todo mundo ouvindo aquele barraco de vocês. E aí ele fala, não, mas não... Ainda bem que você já ouviu, que eu não preciso contar e tal, mas é, tem uma outra coisa, né? E eu queria pedir pra você não ir atrás dos Sirius. E, assim, o Harry acha isso estranho e eu achei isso estranho também, porque o Harry iria atrás dos Sirius. Mas eu lembrei do primeiro ano, que não era pra ele ir atrás da Pedra Filosofal, e no segundo, que não era pra ele ir atrás da Câmara Secreta. Então, assim, acho que o Sr. Weasley tá certo de pedir isso pro Harry, porque do jeito que ele é, né? Aí os três entram lá no trem, né? E eles não conseguem achar uma cabine para eles ficarem, né? Porque as cabines estão todas cheias. E aí eles vão lá no, no, no fundo e tem uma cabine lá que só tem um professor lá desmaiado, né? Meio 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 bêbado lá, parece que ele é um bêbado deitado lá no canto, né? E é muito estranho isso, porque até diz, né, que geralmente os adultos, os professores, não ficam nas cabines, são só para as crianças mesmo, né? E eu tenho uma coisa para dizer para os três. Lembram que eu falei agora há pouco para o Harry vir aqui na minha cidade pegar um buzão? Se ele vier aqui pegar um busão, o mínimo que ele vai achar é uma pessoa alcoolizada deitada num canto do ônibus. Inclusive, né, isso, inclusive isso aí é de boa, porque eu é, vou contar aqui pra vocês que uma vez eu vi um cocô no ônibus. Sim, um cocô. Alguém, né, ou muito desesperado, ou muito tranquilo da vida, ou muito chapado, cagou num ônibus, e eu vi isso. Né, imagina o, o, a tranquilidade, ou pior, imagina o desespero da pessoa pra cagar num ônibus, né? Tem que estar tá muito desesperado, ou muito de boa. Então, assim, eu não consigo fazer isso na casa de, de gente desconhecida. Às vezes nem de gente que eu conheço, eu não consigo usar o beijo de outra pessoa. Imagina num ônibus, então imagina o estado que essa pessoa estava. Então, assim, Harry, tem um cara deitado ali no canto, tá de boa. E aí a Hermione até descobre que ele é um professor, então tá sussa, né? <risos> imagina se fosse um cara desconhecido e cagado. Então, assim, podia ser muito pior. E a Hermione descobriu que ele era um professor por quê? Porque tava escrito na maleta lá, Professor Lupin. E aí eles sentam lá e dane deixa o cara aí. O cara tá apagado lá no canto, né? Tudo mal vestido, tudo zoado. Aí o Rony até pergunta, né? Será que ele vai dar aula do quê? E falar fala, ah, deve ser defesa contra as artes das trevas, né? Porque todo ano é o um professor novo, né? E aí o, o, o Rony até comenta, né? Pô, no estado dele, da aula de defesa contra as artes das trevas, né? Parece que qualquer feitiço pode derrubar esse cara de tão zoado que ele tá, né? E aí eu tenho uma coisa pra dizer pra você, Rony. Nunca subestime um bêbado. Eles são praticamente indestrutíveis. Eu já vi no YouTube bêbado levar soco, bêbado ser atropelado, todo tipo de coisa. No final o cara sai levantando e anda como se nada tivesse acontecido. É, é, não bebam crianças, né, isso não vai fazer de vocês indestrutíveis como esses caras do, dos vídeos que eu vi, né, é, e é feio inclusive, vocês vão perder o controle do próprio corpo, pode ser até que façam algum tipo de besteira, tipo, sei lá, cagar num ônibus qualquer dia desses, então, assim, não bebam, não bebam, não faz bem, é, enfim, o Harry conta, né, que ele acha que o Sirius pode estar tá atrás dele, né, e a Hermione já manda. É, Harry, é, não vai se meter em encrenca esse ano, hein, Harry? A Hermione dando esse conselho, né? Como se ela não estivesse participando nos outros dois anos, né? E aí o Harry fala, não sou eu que vou atrás de encrencas, são elas que vêm atrás de mim. Eu queria parar um segundo pra gente pensar nisso. É verdade isso que o Harry falou? No primeiro ano, ele foi lá com o de lá e eles pegaram um pacotinho, né? Que era a Pedra Filosofal, a gente descobriu depois. E aí, ele, ao invés de ficar na dele, ele ficou fuçando, fuçando até descobrir o que era a pedra, onde a pedra estava, como eles iam passar até chegar a pedra. E ele foi atrás. No segundo ano, ele estava lá de boa. Tinha alguém atacando os alunos, até acharam que era ele. Mas o Dumbledore falou, eu sei que não é você, pode ficar tranquilo. E ele foi atrás, foi atrás, ouviu a voz e não sei o quê. Tomaram poção pra virar outras pessoas e interrogar o Draco. E aí agora ele vem e fala que são as encrencas Que vão atrás dele Eu acho que o Harry tá com, com falta de memória hein? Porque e, e a gente não vai deixar Isso passar em branco, porque a gente aqui Sabe o que aconteceu e a gente vai sempre Jogar isso na sua cara, Harry A sua encrenca não foi atrás de você, você que foi Atrás dela, então não vem com esse papo aqui não Aí eles estão lá na cabine, trocando ideia, indo pra escola, e aí eles, eles começam a ouvir um apitinho, né? Eu e o Harry Bramala dele e é aquele bisbilhoscópio. Lembram que ele ganhou isso do Rony de aniversário? É tipo um peãozinho que ele começa a girar e apitar quando alguma, alguma coisa perigosa vai acontecer. né? Então, seguinte, vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim. E aí o Rony até fala, não, esse aqui é do baratinho, ele nem deve funcionar direito, deve ser só um defeito olha, eu diria que, assim, não importa se você pagou um real nesse negócio se você tem um negócio que fala que vai dar ruim você fica esperto, aí ele senta e começa a trocar uma ideia de novo sobre Hogsmeade Hogsmeade é a vila dos bruxos que fica lá perto de Hogwarts, que eles podem visitar a partir do terceiro ano com uma autorização dos pais e lembrando que o Harry fez um acordo com o tio Walter pra conseguir essa assinatura mas não rolou, porque o Harry inflou a tia dele, né, como se fosse um balão e saiu correndo de casa e dane Né? eu sugeri que ele falsificasse a assinatura do tio. Eu acho que é um péssimo conselho para todos vocês que estão me ouvindo aqui, principalmente você que está indo para a escola ainda, não, não falsifique a assinatura dos do seus pais, mas para o Harry eu acho que vale, eu acho que acho que ele pode, sabe, eu acho que ele se vira bem. E, e, e aí a Hermione fala assim, né, que é o único povoado, Rocksmith, que é só de bruxos da, da Grã-Bretanha, que é o único povoado. É, e sabe o que, que isso significa? Eu fiquei pensando nisso depois, depois que eu li. É, significa que esse é o único bairro só de bruxos, mas que nem todos os bruxos estão aí. Então quer dizer que a maioria dos bruxos vivem no meio dos trouxas. A gente não teve essa informação até agora de que os bruxos viviam no meio dos trouxas. Então assim, o seu vizinho aí pode ser um bruxo, e você nem sabe, né? Não que isso seja um problema, né? Mas, se a qualquer momento você vê uma coruja voando perto da casa do seu vizinho, algum barulho esquisito, ou se você perder a memória com muita frequência, porque a gente sabe que bruxa apaga a memória das pessoas, pode ser que tenha um bruxo aí do seu lado. Então, fica de olho, fica de olho porque eles estão entre nós. Aí o Rony diz que ele não tá nem aí se é um povoado só de bruxos. O que ele quer mesmo é conhecer a Dedos de Mel, que é um lugar que vende doce lá. Além de descobrir que é uma, a única vila só de bruxos e que vende os melhores doces do mundo, a gente descobre que Hogsmeade era o quartel-general da Revolta dos Duendes, segundo Hermione, né? O que, que é a Revolta dos Duendes? A gente não sabe. Eu não vou atrás disso porque pode ser spoiler, né? Apesar de ser uma coisa que aconteceu no passado, né? Ela disse que foi em 1612, então foi antes da história deles aqui. Mas eu não vou ler porque pode ser spoiler, então é, é, sabemos que teve uma revolta dos duendes e que tem a Casa dos Gritos, que é um prédio muito mal assombrado, né, da, da Grã-Bretanha que fica lá na, em Hogsmeade também então, assim, são três coisas que a gente já sabe sobre Hogsmeade, que é uma vila só de bruxos, que tem doces maravilhosos e que teve a Revolta dos Duendes ah tá, a quarta, que tem a Casa dos Gritos que é uma casa muito mal assombrada, então já tem bastante coisa pra gente visitar lá, né uma pena que o Harry não conseguiu a, a autorização Doces variados e deliciosos, só na dedos de mel. Temos diabinhos de pimenta, que vão fazer a sua boca fumegar, Enormes chocobolas recheadas de mousse de morango e creme. Canetas de açúcar, para você poder comer durante a aula e disfarçar que está pensando no que vai escrever. Temos também as exclusivas bolas maciças de sorvete, que vão te fazer levitar enquanto você come. Vai fazer aniversário? Faça sua encomenda na dedos de mel. Estamos na vila de Hogsmeade, pertinho de Hogwarts. Venha nos visitar! seu trouxa. Se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo. Caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Enfim, eles estão lá viajando, né? E a chuva tá comendo solta tá lá fora, né? A janela tá toda embaçada, tá tudo escuro, né? E eu fiquei imaginando, nesse momento, Hogwarts, no meio da chuva. Então imagine a quantidade de degraus molhados que essas crianças vão subir. Fora as poças de lama. Imagine agora, na hora que eles é, descerem do trem e forem subir as escadas, a quantidade de alunos escorregando a escada abaixo que vai ter. Seria maravilhoso isso. Se alguém se é alguém de Hogwarts, se você que tá ouvindo aí é um bruxo, estuda em Hogwarts, qualquer dia tenta filmar isso pra gente, porque deve rolar muito. Muito e é ah, claro, né? Pode ser que aí você vai me dizer o seguinte: ah, mas teve um feitiço em que a escada não fica molhada, escorregadia. E aí eu vou dizer para você: os bruxos não usam magia. Eles não usam, eles compram lá as coisas, compram vassoura, eles, eles, eles têm que, que limpar as coisas na mão porque não pode usar magia pra limpar. E aí o filtro que fica limpando as coisas tudo com esfregão lá, provavelmente não tem magia porcaria nenhuma e é o filtro que vai secar todos esses degraus aí com paninho depois. Tenho quase certeza disso, porque os bruxos não são práticos. E a gente já, já fez essa denúncia aqui em, em vários outros episódios. É, enfim, aí o trem dá uma freadona. Eles estão lá no trem, tá chegando na escola, tá tudo escuro, tá muito tenso. E o trem dá uma puta de uma Freado as malas saem tudo voando e o Harry cai para um lado, o Rony cai o outro, é uma bagunça, né? Pô, eu tô, tô, tô muito com esse negócio do busão na cabeça, do Harry ter reclamado que andar de carro é melhor do que andar de ônibus, eu tô, tô encanado com isso, porque se essa freada do trem fosse num busão, mal que ia ter de gente xingando e, e o pessoal caindo em cima do outro, essa é uma bagunça. Né, e aí, assim, motorista, sempre tem um grito desse no, quando o busão freia, e, e se fosse no Brasil, o busão parando do nada no meio da rua, é um assalto, aí você ia ficar mais tenso ainda, né, mas eles estão lá na Inglaterra, então tá tudo sussa, né, Essa foi só a mala que voou pra frente, e, e aí, pra, se já não tivesse, como se já não tivesse tudo ruim o suficiente, as luzes se apagam, e fica tudo escuro. O Rony vai lá e dá uma olhadinha lá pelo vidro, né? E passa um vulto na frente do vidro. E aí, pô, já vimos que vai dar ruim, né? E agora a gente sabe por que, que o peãozinho tava pitando, né? Aí, é, do nada, entra um vulto pelo corredor. Vem deslizando, sabe? Estilo a morte. A descrição é bem... A semelha bem é, a, tipo, a descrição da morte, sabe? É um, é, um, é um vulto, uma capona preta, com umas mãos esqueléticas saindo, assim, de dentro, sabe? Você não vê o rosto e tudo mais. E ele vai até a cabine onde eles estão. Entra... E, e aí o, o Lupin até levanta né e fala Ó, oh, o Sirius não tá aqui a, a, O Vulto não tá nem aí ele, come, ele dá uma respirada fundo, sabe? Sabe quando alguém peida no elevador E aí você fica segurando a respiração E a hora que você sai, você faz um Então, o Vulto fez tipo isso Ele fez um e a hora que ele deu essa respiradona, meio que deu uma zoada no Harry, cara, ele ficou nossa, o bicho começou a respirar fundo, o Harry ficou zoadão da cabeça, ficou tudo gelado é, 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 e começou a se contorcer, sabe foi, foi uma, uma cena horrível, assim e aí ele, ele acorda um pouco depois todo zoado, suando frio sabe, tipo, depois, que, sabe quando você come aquele, aquele queijo que tá na geladeira há uns seis meses? Então, foi tipo isso né, e aí o Harry acorda lá nesse estado né, e ele ouve até uns gritos assim, na cabeça dele e tal, um negócio assim e aí ele acorda lá, né? E aí o Lupin levanta ele, dá um chocolate pra ele fala Come esse chocolate aí que você vai ficar bem E, e, e aí o Harry pergunta, o que é aquela coisa? É um dementador de Azkaban O dementador é tipo um guarda, né? Da prisão Podemos chamar assim? Tipo guarda da prisão Logo a gente faz a conexão com o que o Ernesto falou lá no busão Que preferia se matar ao, ao ficar cara a cara com o dementador Então é isso e aí a, a Hermione começa a explicar o que aconteceu, que o Harry não viu. Ela, ele, ela fala que o dementador parou ali do lado do Harry, começou a dar aquela respirada fundo, né? E o Harry meio que ficou tudo duro e começou a se contorcer. E eu lembrei de uma situação que já aconteceu comigo, e, e não é nada divertido isso. Eu não lembro o que foi que eu comi naquele dia, eu, eu tinha tipo uns 8, 9 anos, e eu comi alguma coisa estragada. E eu lembro que naquele mesmo dia à noite eu tava gelado, tava branco, cara, e me tremendo todo, como se eu, sabe, não conseguia segurar meu corpo, a tremedeira. E a minha mãe viu que eu não tava muito bem e me levou para um hospital. E eu desmaiei tudo no meio do caminho. Aí o médico me deu uma, uma injeção, e eu meio que na hora tomei injeção, só vomitando. E foi bem tenso e foi bem nojento E pelo que minha mãe me contou né, Já que eu estava desacordado O médico explicou que eu tive uma intoxicação alimentar E que no estado que eu estava Eu poderia até ter morrido Imagina só que tenso isso né, esse podcast nem existiria se isso tivesse acontecido. Então, criança, se, se tem aí um iogurte na sua geladeira que venceu há, tipo, um mês... Deixa quieto. Joga isso fora. Enfim, deu tipo isso no Harry. Hermione disse que o professor Lupin fez uma magia lá e o dementador saiu fora, né? O bicho saiu deslizando pelo corredor lá. Aí, enfim, eles saem, né, do, do trem e tá aquela chuva ainda, tudo lascado... Os alunos todos aglomerando e tudo mais com as malas... E eles vão arrastando as malas lá no meio da lama até chegar numas umas carruagens... Carruagem sem cavalos. E o Harry até imaginava, ah, deve ser cavalo invisível, né? E aí, enquanto eles estão nessa carruagem indo pra escola, eles vêm vários dementadores voando por aqui e por ali. Pra... Então parece que eles estão pela escola toda, né? Investigando por todos os cantos. E aí eu te pergunto, por que Hogwarts insiste em ser um lugar perigoso? Todo ano, todo ano, no primeiro ano, tinha uma pedra que era procurada pelo coisa ruim. Pelo você sabe quem. No segundo ano, tinha uma câmera secreta que tinha uma cobra assassina. Aí no terceiro ano eles falam, pô, o que, que a gente pode fazer pra essa escola ficar perigosa de novo, agora que tá tudo sossegado? Ah, vamos soltar um monte de coisa ruim aqui, sabe? Um monte de bicho bizarro, que aí a gente já vai ter um outro ano normal, né? Então eles enchem dessas criaturas na escola. Provavelmente elas estão atrás dos Sirius, mas, pô, precisava? Aí eles estão lá no salão, né? E aí eles já estão lá comendo e tudo mais, né? E o Harry sente que tá todo mundo olhando meio estranho pra ele, por conta do desmaio. E acontece isso. Eu lembro de uma vez na escola, que numa aula de educação física, um amigo meu desmaiou, e a semana toda só se falava nisso, todo mundo olhando esquisito pro cara achando que ele ia cair duro a qualquer momento, então o, o Harry agora tá meio que com essa fama do, do, do desmaião, de, 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 do, da pressão baixa, né, de, 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 que, que é o cara que desmaia toda hora. E o Dumbledore vai fazer o discurso dele, porque todo ano tem que ter lá o discurso do Dumbledore, né? E aí ele explica, né, por que que tem dementadores na escola. Ele fala lá, olha pessoal, é, os dementadores estão nas entradas e nas saídas da escola, porque vocês já sabem, um criminoso fugiu da prisão, e eles estão aqui para garantir a segurança da escola. Certo, ok, até aqui, mas aí ele continua. E aí ele fala, os dementadores não são enganáveis. Então, assim, não adianta nem usar a capa da invisibilidade, ele fala. A gente sabe pra quem foi esse recado, né? Mas ele fala ali como se fosse pra todo mundo. Então, não adianta se esconder que os dementadores vão achar você. E aí ele fala assim, pessoal, fica de olho, porque os dementadores... Eles não diferenciam ninguém. Gente boa de gente ruim. Então, tomem cuidado, todos vocês. Então, assim, primeiro ele começa. Ah, a gente tem limitadores aqui pra garantir a segurança da escola. E porque estão atrás de um cara que fugiu da prisão. Certo? Certo, Dumbledore. Muito legal. Mas aí, em seguida, ele fala. Olha, mas cuidado, que se você passar bobeiro na frente dele, ele vai te, te sugar a sua alma. Então, assim, contraditório, né, amigo? Muito contraditório. Então, assim, ai... Nossa escola é muito segura, né? Agora com criaturas malignas garantindo a nossa segurança. Uh, agora tá sossegado, né? É, enfim, o que pode dar errado, não é mesmo? Aí ele tá lá no discurso dele, ele fala que o Lupin, né? Então, o Lupin tá lá na mesa, lá dos professores. O Lupin vai ser o nosso novo professor de defesa contra as artes das trevas. Outra coisa, tem mais um professor, porque... E isso, essa é a melhor parte, o antigo professor de trato com as criaturas mágicas se aposentou, por quê? Para poder aproveitar melhor os membros que ainda lhe restam. Essa é uma descrição maravilhosa de por que um professor que cuida de criaturas mágicas está se aposentando. Eu não sei se vocês tá assistiram na Netflix a série Tiger King, que é da galera que gosta de tigres lá, tem tipo zoológicos com tigres, mas é muito comum ter um cara sem um braço, alguém sem uma perna, pessoas que foram mutiladas por esses animais, então assim... É isso aí mesmo, é isso aí mesmo, o cara cuida de criaturas mágicas, tipo, só, a gente já viu que tem aranha gigante, cobra gigante, um monte de coisa gigante, então o cara perder uma perna, um braço é fácil, então o cara se aposentou pra aproveitar melhor os membros dele. Outra coisa que a gente para pra pensar, né, vocês não tem magia? Não dá pra usar magia pra fazer um braço crescer? Ano passado a enfermeira fez crescer osso. Por que não dá pra fazer crescer um braço? Olha, acho que tem coisa aí, daria pra fazer isso. Mas, como sempre, e foi isso que eu disse lá atrás, né? Quando vocês me perguntaram sobre secar as escadas, é por isso. Porque os bruxos têm preguiça, porque dá pra fazer crescer um braço. Dá pra fazer uma escada que não molha, que não escorrega. Mas acho que não fazem isso, não. É, enfim, é o professor novo de trato com as criaturas mágicas é o Hagrid. E aí o, o, o Dumbledore até fala, ele vai continuar professor, mas vai continuar com a outra atividade dele lá, de, de, de zelador lá. Enfim, aí o Hagrid vai lá agradecer eles, fala que ele só conseguiu o cargo de professor graças aos três, porque no ano passado, até ano passado, né, quando ele era criança, é, é, acusaram ele de abrir a câmera Secreta. Ele foi expulso da escola e proibido de fazer magia. Então até o ano passado, quando eles descobriram que não foi o Hagrid que abriu a Câmara Secreta, ele era um criminoso, né, que morava ali na escola e tal, graças à bondade do Dumbledore. Eu imagino aqui, não tem nada disso no livro, tá, mas eu imagino aqui que uma vez inocente, né, ele adquiriu seus direitos de poder fazer magia de novo e tudo mais, inclusive agora pode ser professor, então ele é um cara com nome limpo agora, e, e parece que alguém conseguiu né, subir uns degraus na vida aí, pô, de, né de zelador a professor da escola certo? Tirando a, a parte de que ele vai ter que trabalhar em dobro, né e ganhar o, o mesmo salário provavelmente Parado à porta, iluminado pelas chamas trêmulas na mão do professor, havia um vulto de capa que alcançava o teto. Seu rosto estava completamente oculto por um capuz. Harry baixou os olhos de pressa e o que ele viu provocou uma contração em seu estômago. Havia uma mão saindo da capa e ela brilhava, um brilho cinzento, de aparência viscosa e coberta de feridas, como uma coisa morta que se decompusera na água. Então, a coisa capuzada, fosse o que fosse, Inspirou longa e lentamente, uma inspiração ruidosa, como se estivesse tentando inspirar mais do que o ar à sua volta. Um frio intenso atingiu todos os presentes. Harry sentiu a própria respiração entalar no peito. O frio penetrou mais fundo em sua pele. Chegou ao fundo do peito, ao seu próprio coração. Enfim, é isso, terminamos mais um capítulo e descobrimos muita coisa, né, enfim, a gente descobriu que é um dementador, que eles são os guardas da prisão de Azkaban, que é por isso que eles são tão, né, temidos pelas pessoas, e, e agora já chegamos na escola também, e a escola tá cheia desses caras, né, então a escola virou a própria Azkaban dessa vez. É, e é uma péssima ideia, né? Cheio de guarda de prisão no, numa escola, né? Cheia de criança. Péssima ideia e, claro, só poderia sem Hogwarts, né? Que sempre acontece esse tipo de coisa. A capa do episódio de hoje foi desenhada pelo Kazu Kibuishi. É, e se você não gostou de alguma coisa que eu disse, tem alguma coisa pra acrescentar, e, enfim, pode mandar um e-mail pra gente. O nosso e-mail é emaildostrouxasgmail.com. Ele tá aqui na descrição. E se eu gostar do seu e-mail, eu leio ele aqui. É isso, certo? Espero vocês no próximo capítulo e vamos ver no que, que isso vai dar, né? Porque a coisa tá ficando tensa agora. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!